0: Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Esse capítulo de número 5, ele tem 27 versículos. E eu queria pedir a tua paciência, porque eu vou ler todos os 27 versículos. Porque eu tenho aprendido com o pastor Carlos, que ele aprendeu com alguém que disse. Leia a palavra, porque se a administração não for tão boa assim, o povo já foi abençoado pela leitura da palavra. (risos) Diz assim o texto. Namã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele... O Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora... Tomara o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo, enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na Amã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou eu Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são, porventura Abana e Farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, «Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já apenas te disse, lava-te e ficarás limpo». Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva, veio, pois, e diante dele disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, não... Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, para que nunca mais ofereça a este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimão. Quando assim me prostrar na casa de Rimon nisto, perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que o meu senhor impediu a este ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia porém tão certo como vive o senhor hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa então foi Geazi em alcance de Naamã Naamã vendo que corria atrás dele saltou do carro a encontrá-lo e perguntou vai tudo bem Ele respondeu, tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. Disse Naamã: ser servido de dois talentos, instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais polos sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do Senhor. Perguntou-lhe Eliseu, onde vens, Jezi? Respondeu ele, «Teu servo não foi a parte alguma.» Porém, ele lhe disse, porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Namã, se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Uau! Que história! A máscara, a máscara do pastor. Que história marcante aconteceu na história do povo de Deus. E eu dei um tema para essa mensagem, que é Aprendendo com a Juventude. Mas eu queria te situar um pouco mais, ponto a ponto, dentro desse texto, dos personagens que envolve todo esse enredo a qual a gente acabamos de ler. Primeiro falaremos da Síria. A Síria era um povo que sempre se apresentou como um adversário do povo de Israel. Se você voltar um pouquinho às páginas da sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo de número 20, vai estar escrito assim, no versículo de número 1. Ora... Benhadade, rei da Síria, juntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Então subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Ou seja, os sírios sempre pelejavam contra o povo de Israel. E numa dessas investidas que a Síria deu contra o povo de Israel, eles levaram cativo. Uma jovem, a qual nós não sabemos nem o nome, mas levaram uma jovem de Israel. Tiraram essa menina do seu, do seu meio familiar, da sua terra natal e levaram o cativa para uma terra distante. Um outro personagem que a história gira em torno dele é Naamã. A Bíblia fala, dá um destaque para esse homem, né? O currículo dele chega a ser um currículo invejável. Lá no capítulo 5 né, do do livro que nós lemos, de rei Gira em torno dele, mostra a, a virtude desse homem, diz que ele era grande diante do rei, do rei da Síria, muito conceituado, herói de guerra, conquistador de batalhas, porém, tinha um problema com esse homem, Ele tinha uma enfermidade que, para a época, era uma doença incurável. Então, ele tinha um currículo invejável, porém, existia nele um problema que ninguém poderia resolver. O seu currículo, por mais majestoso que fosse, não tinha condição de trazer a restauração para ele. Ele era um homem muito rico, mas o seu dinheiro, as suas posses, não conseguia resolver o problema que estava sobre ele. Namã, apesar de um grande homem, de um grande general de guerra, a Bíblia diz que ele era leproso. E uma pessoa também que merece destaque nessa história é a jovem, essa jovem que tinha sido levado escrava para a Síria. Uma jovem que foi arrancada do seu convívio familiar, da sua terra natal, para servir em regime de escravidão na casa de Naamã, teria todos os motivos plausíveis para não querer de forma alguma algum tipo de benefício do seu inimigo. Pensa você, você jovem... Tá lá na tua terra, vivendo de boa, com seus parentes, com seus amigos, estudando, vislumbrando né, um futuro promissor, de repente vem um camarada, tira você desse, desse ambiente, te leva para um lugar onde você não conhece ninguém, bota você para trabalhar forçada na casa de uma pessoa que você nunca viu na vida, geralmente ou facilmente, nós não íamos querer de maneira alguma o bem dessa pessoa, não é verdade? Mas essa menina, ela é espetacular. A Bíblia diz que essa menina, quando vê Namã, e eu acredito que por causa da postura de Namã, que a Bíblia fala com muita propriedade dele, ele deveria ser um camarada muito maneiro. A Bíblia diz que essa menina diz, ah, se o meu senhor... Conhecesse o homem de Deus que se encontra lá na minha terra Certamente ele ficaria curado da sua lepra Eu entendo duas maneiras esse versículo Primeiro, que Naamã era realmente um cara espetacular E essa menina nem pensou nele como senhor e ela como escravo Ele deveria ser um camarada acima da média mas a outra forma de olhar esse versículo é que essa menina, ela era uma menina acima da média, ela não pensava né, com uma mente normal, ela estava numa outra esfera. Ela não quis saber da adversidade que ela estava enfrentando, e sim, ela queria testemunhar da grandeza do Deus de Israel. Ah, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que se encontra lá na minha terra, certamente ele seria curado. E aí o que que acontece? Naamã, diante de um testemunho desse, ele fica eufórico, porque ele está com uma situação que ninguém e nada consegue resolver. E, de repente, ele ouve um testemunho com tanta propriedade de uma pessoa, ele fica empolgado. Ele, eu não vou perder essa oportunidade. E aí a Bíblia diz que ele vai na presença do rei e explica para ele, ó, tem uma menina ali em casa que eu trouxe da terra de Israel que ela disse isso e isso. Assim e assim. O rei, mais do que depressa, disse, vai então a Israel que eu vou escrever uma carta. Para que você seja bem recebido lá. E aí a Bíblia diz que Naamã junta uma quantidade de bens no verso de número 5 que a gente leu, olha aí no, na tua Bíblia, verso de número 5, respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, aí segue, ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Jimmy Swegan, no ano de 2004, fez uma conta, peguei daquela Bíblia, ele fez uma conta atualizada em 2004, dessa quantia que a gente acabou de ler, e daria nada menos do que 3 milhões de dólares. Na mão ficou tão empolgado, e ele era tão rico, que ele pega 3 milhões de dólares e vai até Israel, ao homem de Deus que poderia curá-lo. Isso é interessante e muito marcante. Ele não foi de qualquer maneira... Ele ficou empolgado demais com essa situação e leva uma riqueza tremenda para Israel. E lá ele acaba aprendendo uma lição muito grande, que é a lição da simplicidade de Deus versus a soberba do homem. Nós temos falado recorrentemente, desde que o pastor Marcos Batista pregou aqui, sobre a simplicidade do evangelho. O evangelho de Deus, ele é simples demais, às vezes eu complico, às vezes nós complicamos o evangelho, mas o evangelho de Deus, ele é simples, e Naamã aprendeu isso, na marra. No verso de número 9, nós vemos Naamã chegando à casa do profeta com toda a sua comitiva, com todo o seu aparato, com todas as suas prerrogativas de capitão, imaginando uma recepção à altura. E o que aconteceu? O profeta nem saiu ao encontro dele. Tu pensa um cara eufórico, vendo a possibilidade de alguém que possa curá-lo. Ele pega uma quantidade de dinheiro grande e, e mão foi para Israel, eu penso eu que com a sua mente fervilhando. E ele imaginava, esse homem vai sair ao meu encontro. Ele vai se colocar em pé diante de mim, vai levantar as suas mãos para o céu, vai colocar as suas mãos sobre a parte que está doente, vai invocar o Senhor e eu ficarei curado. Ele estava imaginando algo faraônico, algo espetacular para que ele então pudesse ser curado. E o profeta apenas mandou um mensageiro, o profeta nem se deu o trabalho de sair para se encontrar com Naamã. Ele só mandou um recado, manda este homem ir até o Jordão mergulhar sete vezes e ele ficará curado. Naamã ficou irado demais, ele não era isso que eu imaginava. Por acaso na terra de Damasco não tem lá os rios, a abana e farfá rios melhores, com águas cristalinas, eu não poderia lá tomar banho e ficar curado, eu tenho que mergulhar aqui nesse rio, com águas turvas, Naamã na sua cabeça está pensando que está sendo humilhado, então Naamã pensa em voltar para sua terra indignado, frustrado, decepcionado, E aí a gente tira um ensinamento desse texto maravilhoso demais. Qual é o ensinamento, Renato? A importância de nós observarmos quem caminha ao nosso lado. Quem é que você tem chamado para caminhar contigo? Porque isso faz toda a diferença. Naamã estava a ponto de voltar leproso para sua casa, como se nada tivesse acontecido, porque na mente dele ele estava sendo exposto à humilhação. Mas as pessoas que estavam na comitiva de Naamã, os servos de Naamã, chegam para Naamã e dizem, calma meu pai, Se o profeta te tivesse te pedido algo difícil, tu não farias? Quanto mais mergulhar no rio e eles moveram na mão da sua ideia errônea, Naamã se mergulha e fica curado, como é bom ter pessoas do nosso lado, pessoas sensatas, pessoas que caminham em direção a Deus, pessoas que têm uma palavra de vida, pessoas que têm uma palavra de ânimo, para quando você estiver um pouco fora de si, falar, ei, espera aí, O teu Deus não é todo poderoso? Ele não te disse que você seria vitorioso nessa batalha? Fica tranquilo, porque nessa peleja tu não terás que pelejar. Fica e parado e vede o livramento que o Senhor vai te dar. Como é bom nós estarmos apercebidos de quem caminha conosco. Quem tem sido os seus conselheiros... Com quem que tu tem compartilhado a sua intimidade? Com quem que tu tem compartilhado os teus sucessos ou fracassos? Isso é importante demais. Graças a Deus que aquele povo que cercava Namã eram pessoas que amavam Namã, pessoas que se importavam com Namã. E quando viram que Namã ia tomar uma atitude errada, conseguiram mover do seu pensamento. Calma aí, pai. Nós já estamos aqui. Nós já fizemos essa viagem longa, então, já que é fácil, vamos fazer. E o resultado foi que Namã mergulha sete vezes segundo a ordem do homem de Deus e sai daquele rio com a sua pele como se fosse uma pele de uma criança totalmente restaurado, e quando Naamã se vê curado da sua lepra, ele reconhece então, que não existe outro Deus, a não ser o Deus de Israel, que é o teu Deus, que é o meu Deus, que é poderoso para fazer aquilo que ninguém podia fazer, Aquilo que a ciência não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que a tua família não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Porque a Bíblia diz que para ele não há impossível. E é por isso que nós convocamos você para estar aqui na quinta-feira, orando por aquilo que é impossível para você, mas que é possível para o nosso Deus. E da mesma forma que Namã recebeu a cura no seu impossível, nós também receberemos, porque o nosso Deus, ele não muda, ele era, é e sempre será o Senhor dos senhores, amém? E aí ele volta o homem de Deus totalmente curado e com o seu coração derramado na presença do profeta e diz assim, aceita um presente? Eu sou muito rico, eu quero te presentear, eu estou tão alegre, eu quero te presentear neste momento. E quando eu estava pensando nessa mensagem, o pastor Carlos foi um homem que recusou um presente. Lembra? Cal- de A gente não combinou não, mas estava nos scripts de Deus. Existe um momento, querido, que não é para receber pro- presente, E o profeta falou assim, eu não vou receber presente nenhum. Mas por que que o profeta não quis receber presente? É pecado receber presente? É claro que não. Mas existe ocasião e ocasião. E esse texto, todo o seu contexto revela o plano da graça de Deus. A graça é favor e merecido de Deus. E o profeta não podia dar margem para que Namã, pudesse pensar que foi por causa da sua riqueza, que foi por causa do seu dinheiro, que foi por causa da sua fama que ele alcançou o benefício do Senhor. Não, o benefício do Senhor é de graça, é para todos aqueles que se achegarem a Deus, porque o preço que tinha que ser pago foi pago há dois mil anos atrás no Calvário. É de graça para mim, é de graça para você, como foi de graça para Namã. Oh, que maravilha! E Namã teve que entender isso. E aí nesse texto a gente precisa de destacar o perigo da avareza, o amor pelo dinheiro. O amor pela riqueza precisa de estar bem destacado. E a gente vê isso no verso de número 22. Porque o moço do profeta, Geazi, quando ele vê Naamã indo embora, esse cara veio leproso, é inimigo do meu povo, sai daqui restaurado e o meu senhor não tira nada dele. Eu vou atrás dele e vou arrancar alguma coisa dele, não pode sair daqui impune. E aí a Bíblia diz que Naamã já estava a uma certa distância da cidade. Geazi, ó, vai atrás de Namã. Quando Namã vê para o carro e pergunta: Está tudo bem? Ele falou: não, está tudo bem sim aqui. O meu Senhor mandou aqui te dizer que acabou de chegar dois discípulos de profeta lá. E aí ele pediu: se tu libera duas vestes e um ciclo de prata. Aí Namã, seja servido de levar dois. Leva um não leva dois. Geazi engendra uma história mentirosa. Quebra os princípios e leva aquela riqueza para a sua casa. Bota na sua casa e vai para a casa do profeta. Chega na casa do profeta, o profeta. Onde tu estava, Jezi? Não fui a lugar nenhum, não, não, senhor. Ele é, rapaz? Tu não sabe que o meu espírito estava contigo, não, quando tu foi atrás de Naamã? Isso era ocasião? Isso era momento? Era propício esse momento de tu pegar de Namã, dinheiro, servo, seja lá o que for, esse momento era impróprio, Geazi, tu não entendeu nada, Geazi, aqueles homens que não conhecem a Deus foram mais sábios do que você, e agora como recompensa do teu pecado, a lepra que estava em Namã se apegará a ti e a tua descendência para sempre, uau... Que tristeza, como que termina essa história com o um ajudante do profeta, com o um discípulo do profeta, ficando leproso e saindo da presença do profeta. Que história, mas o pecado, ele deixa as suas marcas. Deus até perdoa como foi pregado de manhã, querido, mas as marcas, elas ficam. O resultado, eles vêm. Então, cuidado com as suas ações, cuidado com as suas palavras, cuidado com o pecado. Em meio a um acontecimento tão marcante nas Escrituras Sagradas, nós vemos como protagonista dois jovens que muito têm a nos ensinar. E aqui agora eu entro propriamente dito aonde eu queria chegar. Porque essa história é uma história que não tem coadjuvante, Todo mundo é importante nessa história. Não tem aquele papel né, de, de segunda, não. Todo mundo é muito importante. E aí eu destaquei esses dois jovens para trazer alguns ensinamentos para nós. Aprendemos, primeiro com a menina escrava, né? Vamos falar da menina escrava primeiro, aquela jovem. Nós aprendemos com essa menina que a pouca idade não nos impede de trabalharmos para Deus, ela disse, vocês não são, aí eu botei aqui, vocês jovens, vocês adolescentes, vocês não são a igreja do amanhã, vocês são a igreja de hoje, e isso ficou muito bem explícito aqui, vocês não vão ser usados por Deus amanhã, vocês vão ser usados por Deus hoje, do jeito que vocês foram, porque a pouca idade não nos impede de trabalharmos para Deus. Aquela menina, a Bíblia diz que ela era uma jovem menina, mas ela tinha a vontade e o desejo de servir a Deus, e ela fez isso mesmo em pouca idade. Então não espera o amanhã para você viver uma vida de santidade a Deus, não, seja santo, seja santa hoje, Não espere o amanhã para você testemunhar a respeito do poder do teu Deus. Testemunhe hoje. Faça aquilo que Deus está te chamando para fazer hoje, com essa idade que você tem. Porque seja você de tenra idade, de meia idade ou de idade avançada, você é uma ferramenta na mão de Deus e Deus te usa em todos os momentos da sua vida. Essa menina me ensina isso. Essa menina escrava, ela me ensina que não independe da idade, nós precisamos ser igreja hoje. Uma outra coisa que essa menina me ensina, que eu aprendo com ela, é que mesmo em um lugar hostil, nós podemos manter íntegro o nosso caráter cristão, aquela menina ela estava num ambiente hostil. Ela estava fora da sua terra, como nós já falamos. Estava vivendo escravizada na casa de Naamã, a serviço da mulher de Naamã, Mas mesmo nesse ambiente não favorável, ela serviu ao Senhor. Ela se manteu íntegra ao Senhor. Ela não negociou os seus princípios. E hoje, qualquer pai um pouco equilibrado tem medo, quando o seu filho chega e diz, pai, passei para a faculdade, porque a faculdade hoje se tornou um ambiente hostil para os nossos filhos, conheço pessoas que entraram de forma saudável na faculdade, e poucos meses depois, estavam totalmente doutrinados com a sua mente esmudada, cabeças raspadas, brinco por toda parte do rosto, E algo que aconteceu de repente, porque entrou em um ambiente hostil. Quando a minha filha passou para a faculdade, eu tive medo e eu passei a orar dobradamente, pedindo a Deus, Senhor, não permita que a Milena seja doutrinada, dá sabedoria a ela, cuida dela, que ela seja uma menina que influencie e não seja influenciado. Por quê? Porque hoje o ambiente acadêmico é um ambiente hostil, infelizmente. Eu me lembro que quando me converti, eu cheguei na minha família, que é a família da Glaudicéia desde cedo, 13 anos de idade, eu me enfiei na casa da Glaudiceia e não saí nunca mais, e lá eu tinha meu sogro, meu cunhado, meu concunhado, eu, os primos que vivíamos em um ambiente não cristão, E, de repente, Deus entra na minha vida, eu me converto. E, então, eu passei a viver em um ambiente que se tornou hostil para mim, porque eu não tinha credibilidade. E, quando eles vinham brincar, Certas brincadeiras eu já não fazia parte, quando algumas piadas eram contadas eu já não ria mais, quando alguma coisa surgia eu tentava mediar e eu ouvia com frequência, lá vem o santarrão, eu quero ver até onde vai essa palhaçada, quantas vezes eu ouvi isso mas para a honra e glória do Senhor. Essa palhaçada foi até um dia que eu pregando a palavra de Deus, o meu sogro levanta a mão e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque independente do ambiente, às vezes a nossa família se torna um ambiente hostil, mas mesmo nesses ambientes desfavoráveis, nós precisamos de manter íntegro o nosso caráter cristão. E caráter É aquilo que nós somos constantemente, o pastor hoje usou um termo, um contraponto de caráter e reputação, reputação é aquilo que todos veem, caráter é aquilo que Deus vê quando os holofotes não estão em cima de você. Então mesmo num ambiente hostil, mantenha o seu caráter cristão íntegro, porque vai ser naquele lugar que Deus vai te honrar, vai ser naquele lugar que tu vai vai liberar palavras de vida, palavras de incentivo, vai ser neste ambiente que as pessoas vão olhar verdadeiramente, não, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus e quando o bicho estiver pegando vai chegar ora por mim, lembra de mim nas suas orações, por quê? porque mesmo num ambiente desfavorável você se mantém fiel ao teu Senhor eu aprendo isso com essa menina aprendemos com essa menina que mesmo vivendo momentos adversos temos que testemunhar a grandeza de Deus a lepra era, não tinha cura mas essa menina sabia que o Deus dela curava a lepra, aquela menina estava escrava, de repente ela poderia pensar como é que eu vou falar de um Deus tão grande que permitiu que eu estivesse aqui como escrava, ou de repente como é que eu posso falar que Deus vai curar fulano se eu mesmo estou aqui nessa situação de doença, essa menina ela não quis saber, ela tinha um fogo ardendo no seu coração que ela queria testemunhar da grandeza do seu Deus, então independente daquelas aflições que ela estava vivendo, da situação difícil que se abateu sobre a vida dela, quando ela viu uma situação difícil, ela falou, eu conheço um Deus que cura a lepra, eu conheço um Deus que faz impossível, eu conheço um Deus capaz de mudar o seu viver, de transformar a tua vida a ponto daqueles que passarem por você não entender como é que isso pode acontecer, é porque há profeta em Israel... Essa menina me ensina que mesmo vivendo em situação adversa, eu posso sim testemunhar da grandeza do Deus a qual eu sirvo. E um outro jovem que traz um grande ensinamento para nós é o jovem Geazi, o moço do profeta, o menino, Criado com o profeta, criado para ser o sucessor do profeta. Aprendemos com Jezi que podemos estar na casa do profeta, viver com o profeta, estudar com o profeta e não refletirmos um caráter de profeta. Uau, que pesado! Estar na igreja constantemente. Deixando o pastor ver a tua face todos os cultos. Estando frequentemente na escola bíblica dominical. Isso não quer dizer nada. Se quando você não estiver na presença do pastor, fora da casa do pastor, fora da igreja, você não tiver ou não manter o seu caráter íntegro. Geazi ficava constantemente com o profeta. Ouvindo o profeta, aprendendo com o profeta, mas quando o seu caráter foi posto à prova, Geazi se mostrou reprovado. E isso traz para a gente grandes ensinamentos, querido, porque isso é uma grande realidade. Porque às vezes nós julgamos por aquilo que nós vemos, e eu não estou dizendo que estar na casa de Deus é ruim de maneira nenhuma, venha sempre. Seja rato de igreja, porque esse ambiente, como diz o nosso pastor, é um ambiente terapêutico, é um ambiente onde a palavra é lida, onde a palavra é refletida e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, então se você quer bênção para a tua vida, esteja na igreja sim, esteja envolvida com os homens de Deus sim. Mas quando você não estiver na igreja, quando você não estiver na presença dos homens de Deus, mantenha íntegro o teu caráter, porque você pode até fugir aos olhos dos homens, mas você não corre daquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas, mesmo quando ninguém está te vendo. E isso traz uma responsabilidade muito grande para nós que somos jovens. Quando ninguém estiver te vendo, lembre-se, existe um Deus que tem olhos como chama de fogo, que penetra, prescruta todas as coisas e tudo fica patente aos seus olhos. E se nós tivermos temor do Senhor, o que Provérbios vai dizer que é o princípio da sabedoria, nós vamos evitar muitos tropeços. Vamos evitar muitas quedas, muitas frustrações. Vamos evitar, muitas vezes, entristecer o Espírito Santo de Deus. Se nós tivermos em mente que o nosso Deus vê todas as coisas. Aprendemos com jezi que podemos estar na casa do profeta, viver com o profeta, aprender com o profeta e, mesmo assim, se tornar uma pessoa leprosa. Meu Deus, que maneira de terminar essa mensagem. Mas a verdade, ela precisa ser dita. Ela precisa ser pregada. Por exemplo, hoje, falamos sobre a outra face de Davi. E graças a Deus, porque a Bíblia não nos esconde isso. Geralmente, como o pastor disse, Davi matou o urso, matou o leão, derrotou o gigante... Mas Davi também foi um vacilão, deu mole, errou, pecou. E graças a Deus que a Bíblia deixou isso registrado. E graças a Deus que a Bíblia nos garante a vitória, que nós vamos triunfar sobre o pecado, que nós vamos além das nossas forças, que Deus nos garante a vitória. Mas é preciso dizer também que se nós não permanecermos íntegro, a lepra de Namã vai se apegar a nós e nós vamos viver de forma isolada. A Bíblia vai dizer, eis que eu coloco diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus dá o conselho, escolha a vida para que vivas. E essa mensagem eu termino ela assim nesta hora. A escolha é nossa, quer ser como a menina escrava e honrar o nome do teu Deus? Ou quer apenas viver na casa do profeta? e não manter o caráter de profeta e terminar o resto da sua vida leproso. Você decide.